0: On a parlé quand même un peu de politique depuis qu'on a commencé à jaser. Puis c'est quelque chose que, qui m'intéresse sur C'est quelque chose que je veux en savoir plus un okay. peu. Euh, Oui, ton personnage est extrêmement politisé. Mais toi, dans ta vraie vie, tu t'es
1: impliqué en politique. Tu as fait quand même un beau tour. Ben, en fait, je me suis impliqué plus tard dans ma vie. La première fois que j'ai fait vraiment l'impliquer en politique, c'était à Option nationale. Oui. Donc, quand Jean-Marie euh, sans ce parti-là. Parce qu'ils trouvaient que le PQ n'était pas assez euh, prompt pour faire l'indépendance. Donc je m'étais. Euh, c'est la première fois que j'ai pris une carte de membre d'un parti politique. Donc j'avais peut-être 45 ans, je ne sais plus, 47 ans. Donc c'est assez tard quand même. Donc euh, oui, j'ai commencé à m'impliquer avec les autres. Puis en fait, on a parlé un petit peu tantôt euh,
0: en des En dehors des ondes. Dehors
1: des ondes euh, pourquoi j'étais un peu. En fait, mes commentaires, qui étaient un peu sarcastiques, tournés vers Québec solidaire. On sait que, bon, c'était un petit peu ma bête noire, Québec solidaire. Et puis, euh, j'aimais envo bien envoyer des pics vers, euh, par exemple, Catherine Dorion ou Sozanetti. Mais pourquoi je faisais ça? C'est parce que eux, ces gens-là, ils étaient avec Option nationale dans le temps. Puis au départ, quand ils étaient avec eux, il y avait comme un discours différent du discours qu'ils tiennent maintenant. Donc, j'ai vu ces gens-là changer, en fait. Catherine oui. Dorion, par exemple, présentement, bon, c'est un personnage... Euh, à nul, autre, à nul autre pareil, on la voit avec son coton ouaté, on la voit faire euh, tout ce qu'elle sait faire pour se mettre en scène, mais dans le temps d'Option Nationale, elle était là au début, oui. mais c'était quelqu'un de complètement différent. Elle était, je veux dire, elle était propre, elle avait les cheveux propres, elle parlait euh, normalement, elle était quelqu'un qui était tout à fait euh, une autre personne en fait. Puis quand j'ai vu comment elle avait changé, je me suis dit qu'est-ce qui se passe avec elle, c'est-tu parce que, Sais-tu, dans le fond, est-ce que c'est pour se mettre au niveau des gens? On va dire, OK, les gens, ils sont comme ça, donc on va faire du populisme. On va se mettre sale, on se lavera pas les cheveux, on va porter un coton ouaté, on va parler mal aux gens, parce que dans le fond, c'est ça que les gens veulent. C'est
0: quand même drôle, le venant de la gauche, parce que souvent, la gauche, c'est les bien-pensants. On oui. sait ce qui est bon pour vous, écoutez-nous. Puis là, ils veulent se mettre au niveau du peuple. c'est ça,
1: mais c'est ridicule, parce que dans le fond, le peuple, moi, je ne méprise pas comme ça. Pour moi, le peuple, c'est pas nécessairement. Euh, tu sais, pas besoin de baisser tes standards pour parler au monde ordinaire, là, je veux dire. Les gens sont intelligents, ils peuvent comprendre. J'ai l'impression que Québec solidaire, maintenant, c'est ça qu'ils essaient de faire. Ils essaient de faire du populisme, tout simplement. Mais c'est même pas du populisme. Je ne sais pas c'est quoi, c'est comme du mépris de classe, en fait. On s'imagine que les gens, parce qu'ils sont pauvres ou ils n'ont pas beaucoup d'éducation, ils sont sans dessein. Puis pour leur parler, ben on va se mettre à leur niveau. Puis moi, c'est un maker. moi Je suis preuve de ça. C'est pour ça que je pétais ma coche sur eux autres. Parce que je n'étais pas capable de supporter ça, ce mépris de classe-là, de mépriser les gens qui. Ah, on va leur parler comme on parle au peuple. Tu sais, le peuple, le peuple. Mais non, mais Chris, ce n'est pas des imbéciles, là.
0: Quand tu étais pour option nationale, Jean-Martin Hassan, à un moment donné, est parti. Il y a eu beaucoup de charges Oui, il
1: est parti à Londres parce que, bon, euh, ça a été compliqué. Là. Il avait trouvé un salaire à Hassan. Finalement, il est parti quand même. Puis je te dirais que c'est à ce moment-là précis que moi, j'ai tout cru sur ça ça, la politique. Là. Honnêtement, c'était la dernière désillusion de toutes les désillusions. C'était quoi ton rôle dans le parti, en fait? Moi, j'étais juste un militant. J'avais okay. aucun rôle en particulier. J'avais ma carte de membre, j'étais militant, c'est tout. Là. Mais j'ai vraiment cru à ce parti-là. Puis, quand ça, quand ça a chiant, en fait, quand Hassan est parti, j'ai dit oh, de la mort.
0: C'est le premier que j'ai vu parler d'indépendance, mais d'un point
1: de vue économique. Exactement. Lui, il parlait, pas d de, il parlait vraiment d'un point de vue économique. Puis moi, c'est ça que j'aimais de lui. Et non de différence entre les Andalus. Ah, exactement. Français, il ne parlait pas voilà. d'une
0: société distincte. Il, parlait pas de, il en de...
1: parlait un peu, mais lui, son point de vue, parce que c'est un économiste, quand même. Si on peut dire ce qu'on veut du gars, là, il est quand même brillant. Là, il est allé à Londres, il, est quand même, il avait un poste très important dans la City à Londres pour gérer des, des fonds mutuels de, de, gros, de grosses entreprises ou des syndicats, je ne sais plus trop les détails. C'était n'était pas niaiseux. Puis quand ils parlaient d'indépendance, ils parlaient d'un point de vue économique. Ce que les autres ne font pas jamais. Les autres oublient de faire, c'est toujours des...
0: Plus de taxes, plus de taxes, ben, et plus de ça. Rêblons nos problèmes à coup de taxes.
1: Ou oh, des questions plus culturelles, c'est important aussi, mais les gens, ils, sont, ils savent bien que le Québec est différent au niveau culturel. Ce pas ça qu'il faut que tu vendes. Ce qu'il faut que tu vendes, c'est le côté économique, l'avantage que tu as à faire un pays, tu sais. Mais il y a juste lui qui faisait ça, puis là, bon, il n'est plus là. Donc moi, depuis ce temps-là, ben, moi j'ai comme vraiment arrêté de voter. En fait, j'ai dit, je ne vote plus. Je euh, suis apolitique. Complètement.
0: Apolitique. Est-ce que tu crois qu'il y a un avantage à, faire la, la, la... à se séparer? Parce qu'on aurait un avantage économique? Ben Moi, j'ai toujours
1: pensé que oui. J'ai pas changé de ce côté-là parce que dans la mondialisation, j'ai l'impression que plus l'avenir appartient aux petites nations. Tu as plus de contrôle sur tes pouvoirs, sur tes leviers. Mais avant, c'était un peu abstrait. Quand je pensais à ça, c'est parce que c'est sûr mon père était péquiste. J'ai été élevé là-dedans. Il n'y avait pas trop de réflexion derrière ça. C'était comme, bon, c'est sûr Tu sais, ton père est péquiste, tu vas être péquiste, puis hein, tu vas être pour l'indépendance aussi. Mais ce que je vois maintenant avec, mon, avec la mondialisation, c'est que les petits pays ont plus de succès que les gros, les gros pays. Tu regardes en Europe, par exemple, OK. La France maintenant est inféodée à l'Europe, dans le fond, on ne peut pas choisir ses lois, on ne peut pas choisir ses traités, parce qu'il faut que tu envoies ça à l'Europe, l'Europe décide quelque chose qui ne sera peut-être pas dans ton avantage. Moi, je dis la même chose au Québec un peu, c'est que si le Québec choisit ses lois, que ce soit de droite ou de gauche, on s'en fout, là. mais je veux dire, après ça, il faut qu'Ottawa décide. Fait que dans le fond, c'est que tu as comme deux niveaux, puis plus que tu t'éloignes pour prendre les décisions, moins que tu as de poids sur les décisions qui vont être prises. Moi, mon idéal, ce serait d'avoir un pays indépendant du Québec, mais vraiment très décentralisé. Les régions ont les pouvoirs. Québec a ses pouvoirs, Montréal a ses pouvoirs. Euh, Gaspésie a ses Tout le monde a ses pouvoirs, tu comprends? C'est pas tout créer ça à Québec ou à Montréal. Là. Ça, ce serait de la merde, ça ne sert à rien. Ce serait vraiment d'avoir euh, un pays vraiment décentralisé pour que les communautés aient le pouvoir de décider ce qui est bon pour elles. Québec, c'est pas Montréal, Montréal, c'est pas Québec, euh, ainsi de suite. Là. Tu sais? Ça en, est,
0: ça en est presque épeurant. Par contre, si on regarde comment c'est géré présentement, on ne peut pas s'imaginer. S'il fallait qu'on devienne un pays, comment ils vont nous gérer? Ça n'aura pas de sens. C'est ça. Le problème c'est toujours de savoir quel genre de pays on veut faire. Puis on revient aussi avec les médias qu'on parlait tantôt. Il n'y a pas de contre-discours. On en a un à Québec avec ouais. Jean Fillon, mais il n'y en a pas dans le reste de la province. Il n'y si en, médias... en a
1: pas à Montréal. En tout cas, ça c'est sûr qu'à Montréal... Ben, il y en a un peu, mais le discours, c'est toujours un discours un peu identitaire puis anti-identitaire. C'est ça qu'il y a vraiment comme discours. Je veux dire, le monde ordinaire, euh, bon, ils sont un peu indifférents à ça. Ça ne va pas vraiment, les dans leur vie de tous les jours, tu sais, euh, qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Il n'y a pas vraiment de discours, justement, pour parler des gens. Puis moi, en suivant, là, on change un peu, mais on reste quand même dans la politique, en suivant les Gilets jaunes, par exemple, en France, parce que ça m'a éveillé un petit peu à la démocratie directe. Je sais qu'on a pas peut-être, un... c'est avec Juteux, je m'en ai parlé sur, sur tout le monde. Lui, il n'était pas trop d'accord avec ça, Juteux, mais... Moi, je pense que c'est ça l'avenir, la démocratie, c'est la démocratie directe, c'est de demander aux gens quest ce qu'ils veulent. Ouais. Ça règle le problème. La Laïcité, vous la voulez ou vous la voulez pas, à quel degré vous la voulez? Les gens répondent à la question. Puis si les gens en veulent pas, ils n'en veulent pas, puis c'est réglé, on n'en parle plus. Par un processus de référendum. Un référendum, c'est comme ça en Suisse. Ouais. En Suisse, puis en Californie, c'est un petit peu comme ça aussi au niveau de certaines lois. Le, le gouverneur en Californie, dans le temps euh, avant Schwarzenegger, il s'est fait sortir, c'est un démocrate, je pense, il s'est fait sortir par un recall. Parce que les gens ont fait une, une pétition de référendum pour crisser le gars dehors, puis c'est Schwarzenegger qui a été élu à sa place. Par exemple, au Québec, tu étais curé d'avoir de la mafia. Euh, pas que je dis mafia ici, fais la tu couperas ça au montage. <rire> mais par exemple, on avait Charest dans le temps, puis Couillard. Mettons que, tu sais, dans le temps de Charest, le monde, il voulait prendre un sort de lui. OK? T ont été curé de lui, pourtant il était réélu. À la fin, il était fini par se faire battre. Là. Ben non, en fait, c'est Couillard qui a pris la place, mais peu importe. Si tu demandes aux gens. Tu sais, par recall, tu peux enlever un gars de là parce que tu ne lui fais plus confiance, en fait. Oui. Ça redonnerait confiance aux gens dans la démocratie. Tu dis, ce gars-là, out. Il va mettre un
0: maximum de mandats aussi.
1: Maximum de mandats, exactement. OK? Puis le recall. Peu importe le parti, on s'en fout. C'est une question de démocratie. À un moment donné, tu crois que la démocratie, tu ne crois pas.
0: Parce qu'un bout qui est vraiment à plate, justement, de ce côté-là, c'est qu'on arrive avec un parti politique qui font des promesses, ils font des promesses, ils font des promesses. Quand ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent.
1: Bah c'est ça. Exactement. On n'a pas voté pour ça, mais non.
0: oui, mais vous avez voté pour nous autres, mais vous n'en avez pas parlé. Pourquoi que vous mettez ce, ce plan-là d'avant quand que la population est clairement compte
1: bah ben, c'est ça. Moi, pour ça que je vote plus, parce dans le fond, c'est quoi? C'est que tu votes pour quelqu'un pour quatre ans. Pendant quatre ans, Femme Ta gueule, je fais ce que je veux. Que ce soit n'importe quel parti. Puis après ça, ben, oh, ben si tu n'es pas content dans quatre ans, tu voteras encore. Là, ça concerne un autre quatre ans. Fait pendant quatre ans, tu n'as rien à dire. Ouais. Tu fais
0: ta gueule. S'ils si ont des, des power moves à faire, ils vont les faire la première année. Exactement. Après ça, ils vont passer trois ans à flatter le monde puis à lui donner tout ce qu'il veut. Puis à la fin, tu as une une les qui vont distribuer. C'est du ah, maudit hasard. À, à la fin, tu arrives à le budget, il est encore égal, mais ils ont dépensé pendant un an. Puis après ça,
1: ça n'a pas changé. Écoute, en fait. moi, ça m'a pris du temps de me rendre à cette évidence-là. -là, j'ai 51 ans, mais je te dis, euh, j'ai longtemps cru à ça parce que j'ai quand même été élevé avec René Lévesque, avec Trudeau, même si on ne l'aime pas. C'était quand même. Un politicien autrement plus intéressant de ce qu'on a maintenant. Tu sais. C'était des vrais politiciens dans ce temps-là. Je veux dire, euh, tu diras ce que tu verras sur les autres. Jean Drapeau aussi. Brian Mulroney. Je, Mulroney aussi, j'aimais bien. Ça. La première fois que j'ai voté en 88, je pense, c'est pour Mulroney. Parce que je détestais les libéraux, que je ouais. déteste toujours. Fait que j'ai voté conservateur en 88. Parce que j'étais pour le libre-échange dans ce temps-là. Le PQ, en fait, qui était avec les libéraux au Québec pour faire passer Mulroney à cause du libre-échange. Fait que moi j'ai voté pour la première fois. Fait que oui, mais des politiciens comme ça t'en as plus aujourd'hui.
0: c'était des hommes qui étaient distingués. Je trouve que ça manque un peu aujourd'hui. Ils veulent avoir plus du peuple. Ils veulent des politiciens gris, du monde qui ne font pas de vagues, qui disent ben, tout.
1: Parce que je sais pas. Peut-être c'est compliqué aussi en politique parce que les médias sociaux, puis euh, toute cette affaire. Je sais pas. Ou c'est pas payé. Le, sais... le
0: pouvoir des médias au Québec est au Québec est extrêmement extrêmement puissant on n'est pas prêt ici à avoir un, un, une personnalité comme Trump qui se présente en politique québécoise. Bien, je Cette serais se détruit Je ne sais
1: euh, pas. Ce serait, pff, écoute, euh, moi je sais des fois, j'étais euh, on dit Ah, tu pro-Trump ». Non, je suis pas pro-Trump. Le point, je ne sais pas si tu connais Paco Lebel qui était sur Twitter, c'était vraiment le king de, de, de Twitter dans le temps, Paco Lebel. je ne sais pas si ça vous dit non, quelque chose. Dit, moi, Lui il ouais. était vraiment le numéro un au Québec. Lui aussi, il a, il a quitté là, parce qu'il était écœuré de tout ça, mais il était vraiment bon. Puis lui, euh, en fait, euh, bon, il était comme moi un peu, tu sais, un gars de gauche, euh, tu sais, plus euh, indépendantiste, tout ça, mais mon m'en a dit « Hey, Paco, t'es rendu pro-Trump, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes pas de le retweeter? » Puis en fait, ce qui qu a répondu, puis je suis d'accord avec ça, c'est que c'est pas qu'il aimait Trump tant que ça, c'est plus qu'il trouvait que Trump était un formidable révélateur de l'hypocrisie des médias, OK? Ouais. Autrement dit, tu vois être la bullshit des médias, là. Puis quand Trump disait « fake news », il avait raison, Ouais. Il aurait inventé le, le, le remède contre le cancer que ça aurait été pas correct. Là, en est, est que tu peux plus faire confiance aux médias, tu fais confiance à qui? Là,
0: mais euh, Ce que je vois beaucoup des médias, mais beaucoup des Québécois au niveau de Trump, c'est qu'ils aiment pas le personnage. Ils ben, il connaissent rien à ses politiques, ben, ils il connaissent rien à qu ce qu'il fait dans le monde ou, ou dans son pays. Tout ce qu'ils voient, c'est « Ah, il dit des absurdités, il est grossier, euh, ça n'a pas de bon sens, je le déteste. » Ben exactement, est on s'arrête vraiment ben, là pour la majorité des gens.
1: Là. Ben si, on peut pas vraiment blâmer les gens pour ça, parce que dans le fond, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est les manchettes.
0: Puis les manchettes, c'est Puis ce les
1: manchettes, c'est sûr que Trump, des fois, il s'aide pas parce qu'il est un peu spectaculaire, disons, dans ses, certaines de ses réparties, puis... Euh... Mais bon, euh, il faut regarder qu'est-ce qu'il fait vraiment. Là. Tu sais, l'économie va, euh, euh, bon, va bien, puis bon, les, l'économie va bien, puis… Moins de guerre, il règle les problèmes. Il règle, justement, il a de se retirer de certains conflits qui n'étaient qui étaient pas, pas intéressants, là, je veux dire. Ou qui ne se régleront toute... jamais. Des fois, Ça fait, ça fait 200 ans qu'ils sont en voilà. guerre, ça ne ah, se oui. réglera pas. Là. Ça se réglera pas, puis ce pas les Américains qui régler ces problèmes-là. Lui, il a retiré de ses troupes de certains pays, justement, parce que… Bon, son fameux slogan « America first », là, tu sais, ben, ouais. c'est ça, à un moment donné, euh, c'est du protectionnisme économique. Hein? Puis dans le fond, c'est très drôle parce que ce qu'il fait, c'est ce que les démocrates faisaient avant. Les démocrates ouais, étaient pour, pour ça, puis là, ça a comme switché de bord. À cette heure, les démo... Avant, c'était les républicains qui étaient pro-traité de libre-échange. Les démocrates étaient contre, là, ça a complètement switché. C'est rendu exactement le contraire. Puis on peut regarder la droite puis la, la gauche, c'est pareil. Avant, la gauche, par exemple, elle, défendait la laïcité, la liberté d'expression, euh, était contre les religions. Euh. Là, c'est rendu que c'est la droite qui fait ça. Ouais. Souvent, on me demande, hey, tu es rendu droite? Es tu rendu droite? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais non, que, moi, je n'ai pas changé. C'est la gauche qui a changé, tu sais.
0: Mais euh, j'ai une question. Ton, ta lignée de la politique, c'est quoi? Centre, gauche, droite?
1: Moi, comme je t'ai dit, je suis pour la démocratie directe. C'est à la population décider. Ça dépend. Il y a des sujets où, je, je, veux, dire, euh, je veux dire, si la droite a raison, on s'en fout que c'est la droite. C est, c est, c est, c est, moi, c'est ça qui compte. Là. Ou si la gauche a raison, je m'en fous. Je ne regarde pas ça comme ça. T'sais. Je veux dire, il y a certains trucs de droite, je suis d'accord. Certains trucs de gauche, je vais être d'accord. Mais au bout du compte, le but, l'important, c'est d'y aller et de demander au peuple ce qu'il pense. C'est mon point de vue là-dessus. Comme les
0: médias hein. amènent quand même un, un billet de leur côté. Ben, sûr. Le capitaliste est tant détesté parce que le capitaliste est extrêmement mal expliqué. Ce qu'on entend du capitaliste, c'est que c'est juste le, le, la, la course au profit, puis on laisse mourir le monde, puis on abuse, puis on. C'est tout à fait faux. Ben, L'extrême peut-être, mais l'extrême-gauche, c'est pas mieux. Les extrêmes non, non, sont euh, jamais bons.
1: Moi, ce qui me fait très rire là-dessus, euh, c'est l'extrême-gauche. Tu peux te promener avec un drapeau de l'URSS aujourd'hui, pas de problème. OK? Ils ont combien de millions de morts, 100 millions de morts, ils ont sa conscience. Essaye de te promener avec un drapeau nazi, toi, à Montréal. ça sera pas long que tu vas te faire crisser une volée. Ouais. Mais pourtant... les
0: nazis, c'était le, le national socialiste. <rire> oui, bon, là, on peut s'assigner
1: sur les détails. Il était de gauche, Hitler, il était de droite. Bon, on ne rentre pas dans ce débat-là. C'était assez complexe, là. C'est vrai que même quand il était euh, promu, chan chancelier dans le temps, la, la gauche radicale l'a aidé, Elle a laissé tomber les socialistes. Parce que dans ce temps-là, il y avait comme l'extrême-gauche ex, en, en Allemagne, qui était pro-Moscou. Il y avait les sociodémocrates, un peu comme le PQ, on pourrait dire, hein, tu sais, qui, étaient, euh, qui étaient là. Puis ce qui était arrivé, c'est que l'extrême-gauche, en répondant aux ordres de Moscou, parce qu'il y avait un pacte avec... Euh, le pacte n'était pas encore là, mais peu importe. Ils ont comme facilité l'entrée de terre au pouvoir, l'extrême-gauche. Moi, je te dirais, je suis plus soci social-démocrate, tu sais. Mais les social-démocrates, ils sont toujours poignardés, poignardés dans le dos par l'extrême gauche. C'est toujours ça qui arrive. Tu regardes dans l'histoire, ok, c'est ça. Tu as l'extrême gauche, puis euh, tu as les modérés. Les modérés, les autres, ils ont, ils ont toujours le poignard dans le dos. C'est toujours fait ça qu un
0: social-démocrate, un vrai... Il n'est pas contre le capitalisme. Il va être vu comme quelqu'un de droite par... Ben, euh, c'est clair, euh... c'est
1: l'ennemi à abattre. Tu regardes Québec Solidaire, c'est qui leur ennemi à abattre? Ils n'ont jamais chié sur le Parti libéral pendant toutes les années qu'ils étaient là. C'était quoi leur ennemi à battre? C'était le PQ. Exactement ce que je te raconte, parce que le PQ, ça. bon, on pourrait dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même gauche modérée, disons. Ok Tandis que Québec solidaire, c'est l'extrême-gauche. Il faut tuer la, la gauche modérée pour l'extrême-gauche, parce que c'est comme le rempart. Il faut les tuer, ces hosties-là. Dans le fond, ils ne sont jamais attaqués au Parti libéral. Ils s'attaquent toujours au PQ. Puis les derniers trucs qu'ils ont fait euh, le dernier euh, congrès, ils ont décidé d'aller ah, vers l'indépendance tout d'un coup, c'est de la bullshit leur affaire. là de La crise de bullshit. Pourquoi ils font ça? C'est pour essayer d'aller chercher ce qui reste à aller chercher au PQ pour le finir. C'est simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça.
0: C'est le dernier coup de pelle euh, du ben, PQ. Je, je pense personnellement qu'ils vont avoir beaucoup de misère. Euh, ça, c'est vraiment mon opinion de ce côté-là, mais ça fait deux fois qu'on voit Catherine Dorion euh, attaquer Pierre-Carl directement, ouais. puis c'est un homme qui est quand même, euh, je, te, je peux te dire orgueilleux, c'est quest -ce pas quelqu'un qui aime se faire euh, attaquer comme ça, puis c'est encore lui qui est le propriétaire du, des, des, des plus gros médias au Québec, j'ai l'impression que de s'être attaqué à lui, c'est la fin pour Catherine Dorion, c'est la...
1: Je sais pas si c'est la fin, mais disons qu'elle s'aide pas, c'est sûr qu'elle s'aide pas, puis comme je disais tantôt, quand elle option nationale, c'était pas le même personnage, je veux dire, je, je dis personnage... C'est ça qui arrive à la fin, c'est que tu te demandes, c'est-tu un personnage ou cest une personne réelle? C'est-tu une game qu'elle joue ou c'est vraiment, vraiment elle? C'est qui la vraie Catherine Dorion? Celle qui était propre dans le temps dans ses vidéos de promotion chez Option Nationale ou c'est celle qui est, qui est tout, cro tout, tout crottée, qui porte un coton boîté puis qui fait des niaiseries avec Québec-Saudière? C'est le poil
0: en dessous des bras?
1: Puis le poil en dessous des bras, j'avais oublié celle-là, c'est vrai. <rire> Mais C'est laquelle des deux, tu sais? Ben, c'est ça. Maintenant, on ne le sait plus. là. Moi, je te... Tu sais, sois authentique. Arrête de bullshiter le monde, tu sais. Puis, bon. Le pire, euh, c'est que le monde pense
0: qu'il est authentique dans ce qu'elle ouais. est présentement. Moi, je pense Moi, je pense pas non plus. Tu as raison dans ce que tu dis. C'est le double discours qu'on voit aussi. On est pro-écologie, on s'achète un sport sur le terre. Oh, Oui, c'est ça, exactement. Mais on est pour les pauvres, les classes égales, mais quand on se ramasse un salaire à 100 000 par année, on est bien content et on le garde.
1: Ben, c'est comme ben, c'est ça, comme la, la fameuse limousine de Manon Massé. Tu sais. Comme
0: la fameuse ben, ben. limousine de Manon Massé. Je veux
1: dire, c'est un peu ça qui, qui me donnait mon, euh, mon fuel sur, sur Twitter. C'est toute cette hypocrisie-là. tu sais. J'ai beau être un gars de gauche, mais à un moment donné, quand tu es hypocrite, ça me... peut-être que ça me faisait plus chier parce que justement, je suis un gars de gauche, puis je voyais ça, puis ça m'écoeurait. Parce que je trouvais que ces gens-là, ils avaient comme renoncé à leur idéo. c'était de la bullshit leur affaire. C'est indépendantiste, ça n'est pas pantoute, ça se dit de gauche, puis c'est rien que de la crise de bullshit leur affaire, t'sais. ça m'écoeurait. C'est sûr que ça me pompait en fait.
0: C'est ça qui en est drôle, comme on parlait de Trump tantôt. Cette semaine, il a, euh, il a signé un bill pour euh, un projet de loi pour euh, euh, contre la cruauté pour les animaux. C'est ouais. rendu criminel. Euh, puis ça en est drôle, moi j'ai fait un tweet par rapport à ça pour dire hey, « et tout d'un coup, tous les démocrates sont rendus pro cruauté ouais, envers les animaux ».
1: Exactement, c'est ce, ce que je te disais tantôt, le gars, il, il pourrait n'importe quoi, inventer le, 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 le remède contre le cancer, ça ne change rien. L'année passée, il, les les gens gens signé un
0: bill, euh, l'année passée, il a signé un, un projet de loi pour dépolluer les océans. Ah oui Ouais, pour enlever le plastique dans les océans. Okay. C'est une société extrêmement Est-ce qu'il y en a, tu parles dans le journal de Montréal? Il y en a jamais parlé dans le journal ah, de Montréal. Il en ont jamais parlé dans les journaux <rire> ici. Ça m'étonne tellement. C'est peut-être le côté que j'aime beaucoup de Twitter, c'est qu'on est capable d'aller chercher l'information ben, comme voilà. ça qu'on verrait pas. Moi, je premier. dirais, un,
1: un des trucs qui manque, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment de d'avoir, euh, j'ai comme, honnêtement, depuis que je ne suis plus sur Twitter, l'actualité, je ne la suis plus vraiment parce que tu lis les journaux, mais c'est tellement n'importe quoi c'est tellement
0: on te voit aller sur Facebook. Est-ce ben, est que tu euh, réussis à te complaire un
1: peu quand même dans ça? Ou... Des fois sur Facebook, je euh, suis pas tellement actif. Je vais faire des petits commentaires drôles, mais euh, vraiment, je ne suis pas aussi assable que je pourrais être sur Twitter. Mais
0: on bon, te voit on... trop là un peu des fois. Ça un peu, mais drôle.
1: à un moment donné, euh, je m'ennuie. Hein, euh, c'est ça, mais, euh, <rire> mais sinon, euh, non, c'est ça. Euh... L'actualité, je trouve que y a des fois, je regarde ça passer, puis il y a tellement de trucs, que, à un moment donné, tu n'as pas, as pas assez de 24 heures dans une journée pour tout troller. Ça, c'est comme euh, des niaiseries sur niaiseries sur niaiseries sur niaiseries, ça n'arrête pas. Fait que là, tu te dis, OK, c'est-tu parce que le monde est rendu fou, ou c'est juste parce qu'il y a trop d'informations, puis toutes les niaiseries que les gens peuvent faire à travers la planète sont dans les journaux. fait que Ça te donne, ça te donne du gaz pour euh, rire de ça. Euh, ouais. les, dans
0: cas, les journaux, le. le, le, le... C'est pas payant pour eux autres de ramener la bonne nouvelle.
1: Ben exactement, c'est du clickbait, je pense. C'est ça qui arrive, c'est que, que, que la, la le extra...
0: scénario catastrophique, de la fin du monde, est toujours très vendeur.
1: Ben exactement, moi je pense pour... que c'est du clickbait, m'en donné Fait que c'est sûr que ça donne de la matière à rire sur Twitter. il m'en donné as tellement de niaiserie que bon, c'est ça. Je pense que j'aurais, je... comme je... c'est ça, j'aurais pas le temps de... de faire ça de toute façon. Là,
0: Mais Personnellement, j'ai beaucoup plus de misère à aller sur Facebook maintenant. Je te dirais à cause de Twitter. Ah ouais. Euh, je trouve que euh, avant, mettons dans les débuts, je pouvais passer des heures à regarder le fil de Facebook. Je voulais tout lire, je voulais tout savoir ce que le monde avait à dire, qu'est-ce qui se passe. Puis plus ça avance, plus que je trouve que le trois quarts du monde sont épais. <rire> c'est plate à dire un peu de main, mais <rire> Sur
1: Facebook, ça. Oui, il ouais, ouais, y a, y a okay. beaucoup de choses. Euh, <rire> je vais faire je... attention à ce que je dis ici.
0: <rire> je trouve que c'est une belle façon d'étaler ta stupidité. T'sais. Des fois, le monde ouais. met des commentaires ou dit des choses, puis je me dis, réalises-tu vraiment que c'est public? Qu'est-ce que tu fais là?
1: Ben, ça, c'est un peu aussi sur Twitter, c'est pareil des fois. Là. Les gens, on dirait qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Ils vont penser que... Il se parle en famille, je sais pas quoi, mais non, mais c'est parce que tu dis ça que tout le monde le voit.
0: Oui. Ouais. J'ai la chance de te suivre personnellement sur Facebook. On va s'en aller d'une note un petit peu plus légère. OK. Euh, pour, pour terminer ça, je vois que tu es un adepte de photos. Oui. Euh, en te suivant sur Facebook, tu as parlé tantôt que tu as fait le tour du monde, tu as voyagé beaucoup. À euh, chacun de tes voyages, tu nous partages des dizaines, même des centaines de photos que ouais, tu as un prises un dans
1: tes trop, ouais, ben, ouais, ça. Des fois, ma blonde n'est pas contente parce que je mets trop de photos.
0: De, ouais, je ouais, passe mais...
1: pas assez de temps avec elle. <rire> <rire> je
0: gosse trop sur mes photos. C'est que dans le fond, tu as un plaisir de regarder ton voyage en photo par la suite euh, ouais. au lieu de le regarder live pendant que tu es ouais, présent. c'est ça. <rire> non, mais le, le côté photo, moi personnellement, je trouve que tu as vraiment beaucoup de talent As-tu fait un cours en photographie ou cette passion-là de la photo, ça devient de où?
1: Ben en fait, non, c'est autodidacte. Euh, c'est comme tout le reste, en fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas mal autodidacte, je dirais. Puis euh, moi, j'ai étudié en cinéma au cégep, donc j'ai un deck en cinéma. C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu. Je euh, me suis toujours intéressé au cinéma, en fait, depuis que je suis tout petit. Là. Je, regardais, je me faisais niaiser par mon père parce que je regardais des films suédois traduits en français à la TV. Là, puis Ah euh, oh oui. Il me qu'est-ce que tu fais là, les fraises sauvages je sais quoi ça cale? <rire> moi, je regardais ça je trouvais ça bon. Là. Pas nécessairement bon, mais ça m'intéressait, disons. Fait que j'ai quand même une bonne culture cinématographique, c'est mon premier, euh, premier amour. Puis après ça, bon, la photographie c'est un petit peu dérivé de ça. Ça a commencé, euh, moi j'ai pas voyagé, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment les moyens de voyager. Donc c'est sur le tard que j'ai commencé à voyager. Puis pour mon premier voyage, j'ai commencé à regarder sur Internet différents forums. Il y avait un mec qui s'appelait voyageforum.com, je pense qu'il s'appelle. Puis, il y avait une famille ou un couple qui était parti euh, faire du, euh, une expédition dans l'Ouest-Américain. Puis, ils avaient mis leurs photos de leur voyage sur, euh, sur ce forum-là. Puis, je trouvais que les photos étaient belles. Je trouvais ça cool. Puis, je disais, « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, aller dans l'Ouest-Américain, prendre des photos, toucher de soleil, tout ça. » Dans ce sens, j'avais une petite caméra poche. Fait que finalement, j'ai essayé de m'équiper, de prendre une bonne caméra. Puis, c'est là que ça a commencé, en fait. J'ai commencé à décider de, faire de, de voyager... Puis de marier justement mon amour, ben, mon amour des voyages. Je commençais à voyager, mais j'avais le goût. Puis avec la photographie. Fait que c'est comme ça, dans le fond, c'est que j'aime ça prendre des photos, j'aime ça voyager. Fait que j'essaie de marier les deux, puis j'ai bien du fun à faire ça.
0: Puis là, avec la qualité des photos-là, est-ce que tu es plus un artiste? ou? Ah oh, non,
1: je suis pas un artiste du tout. Je me dirais pas, non, je suis pas un artiste. Je suis membre d'un club photo, mais sinon, euh, c'est pas mal ça. Je fais ça pour le plaisir en dilettante. Je ne vend pas mes œuvres. Puis euh, non, j'expose pas non plus. Tu
0: as, as quand même l'œil, parce que souvent, on va, on va voir l'angle que tu vas prendre ta photo, le, le, les filtres que tu vas choisir à ouais. utiliser. Ou...
1: Bah, ben, j'ai bien du fun à faire ça, mais j'ai fait un livre photo. Euh... En fait, j'en ai fait deux. J'en ai fait un premier, la première fois que, deuxième fois que je suis allé à Paris, j'ai comme euh, pris mes photos que je préférais. J'ai fait un livre. Puis, euh, mais tu peux aller sur Internet de faire tes propres livres photos Donc, j'ai fait ça. Puis là, il y a un deuxième livre photo que j'aimerais sortir bientôt. C'est sur les gilets jaunes, justement, parce que je suis allé l'année passée prendre des photos euh, d'une manifestation. Ah oh oui? Oui, donc j'étais là. Ça n'a pas trop brassé ce fois-là, c'est correct. fait que euh, j'ai pris des photos de la manifestation. Puis, euh, j'ai essayé de mettre des citations un peu anarchistes pour faire fuiter avec les photos. Okay. Puis, euh, on pas plus. Hein. Je pense que c'est le genre de... Je ne sais pas si Catherine Doré aimerait, ma... je pense qu'elle aimerait ça, mon petit livre. Elle que... aimerait ton livre. Il faudrait ah, peut-être lui envoyer ça. une, ah, oui, une copie avec un dédicace. qu'elle aimerait bien, en tout cas, là-dedans.
0: <rire> Dans ton amour des voyages, nous autres, on voit que tu vas souvent à Paris. Même, on, on a notre Dark Channel à nous autres que, ouais. dont tu en fais partie. Puis, on aime ça t'agacer avec ça. Mais est-ce que, est que tu y vas aussi souvent qu'on pense ou… Euh...
1: Ben disons que je suis pas mal souvent. Je pense que je suis allé trois fois cette année. Là. Trois fois cette année à Paris? Ah, oui, 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 oui. Trois fois cette année. Puis à part Paris… Ma blonde, on toujours ses fêtes parce qu'à chaque fois qu'on y va, on y va pas l'été. Fait que… Faut que j'aille l'été. Peut-être l'été. Plus, ouais.
0: plus dans le midi de la France. Ben en euh... fait,
1: ce printemps, cet automne, j'étais allé, à... ouais, allé à Paris, mais j'étais aussi allé à Nice, à Cannes, voir le festival de Cannes. Donc, des trucs que j'avais jamais fait, Je disais pour mes 50 ans, il faut que j'aille à Cannes voir le festival de Cannes. Festival de cinéma de, de Cannes. Là, le, plus, euh, le festival de cinéma le plus connu au monde. Fait que je suis allé là, c'était cool. Je pas vu de vedette, malheureusement. Que, euh, mais j'ai bien eu du fun. C'est euh, euh, sur la côte d'azur, j'ai bien trippé. Y t tu
0: d'autres euh, pays dans ton bucket list que tu veux visiter ou certains que tu nous recommandes plus que tout?
1: Écoute, euh, qu'est-ce que je vois On va commencer peut-être avec ce que je vous recommande. Moi, je trouve que si vous avez jamais été à Paris, aller à Paris, c'est vraiment formidable. Même si les gens disent « Ah oui, aujourd'hui, c'est pas comme avant. » Est-ce ah, que c'est est... vrai? Est-ce que ça a changé beaucoup? Et moi, ça fait comme depuis 2010 que j'y vais. Donc, j'ai pas connu le Paris avant. C'est ouais. difficile pour moi de porter un jugement. Puis de dire « Ah, c'est sale, c'est plein de migrants. » Puis ben, je trouve pas. Honnêtement, euh, je trouve que c'est quand même une... c est, c est la plus belle ville au monde, selon moi. Honnêtement, ah, « oui. Ah oui, c'est incroyable. » Je veux dire, « Tu y vas, euh, ah oui, c'est formidable. Euh... Tu te promènes là, c'est juste un... ouvres les yeux, partout où tu, tu te promènes, c'est malade. Deuxième destination que j'ai beaucoup aimé, c'est Londres. Okay. D'ailleurs, quand je suis allé avec ma blonde, je suis allé, je pense... Non, tu sais, on était-tu allé à Paris? Non, on est allé à Londres après Paris. Mais quand je suis allé à Londres avec ma, avec ma blonde, là, elle capotait bien raide parce qu'elle n'avait pas beaucoup voyagé. Donc elle regardait partout autour me Ah, c'est donc bien beau, hein? c'est formidable! Puis là, elle me disait ah, c'est vrai que c'est laid Montréal. Hein? <rire> dit, ouais, ok. <rire> Excuse-moi, chérie. Si... <rire> On coupe au montage, mais bon. Mais c'est vrai que, tu sais, reviens à Montréal, c'est vrai que c'est laid. Honnêtement, je, je, moi j'aime beaucoup Québec parce que je trouve que c'est quand même mieux entretenu, c'est plus beau, c'est plus euh, c'est plus européen, je te dirais, comme, comme style Montréal. Ce n'est pas que je déteste, mais c'est déprimant pareil. Donc, je ne vais pas être dans le négatif. Qu va... C'est quoi la deuxième question que tu avais? Euh, Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu que nous
0: recommandais? Hein? Parce ben, que là, tu nous as parlé des deux endroits. Le ouais, Paris long je plus. pense, c'est
1: pas mal top. Moi, je suis allé à Los Angeles. Allez pas à Los Angeles, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Pour Pas vrai? Ah, c'est pas beau. Je suis allé parce que... J's... On n'aurait pas pensé ça. Non, ce n'est pas une belle ville. C'est une ville qui est, étal... qui est vraiment étalée sur le long. OK? Puis c'est sale, c'est crotté, c'est dégueulasse. Oh, ouais. C'est vraiment pas beau. Je veux dire, c'est sûr que si tu vas à Beverly Hills, OK, mais c'est un quartier, c'est ouais. pas la ville. La ville en tant que telle, c'est pas si hot que ça. T'as Hollywood, mais c'est pas si gros que ça. Moi, je suis allé parce que je voulais voir Hollywood, je trouve sur le cinéma. Mais la ville en tant que telle, j'étais honnêtement. San Francisco, par exemple, c'est très beau. San Francisco, Ça fait ouais. penser à Québec un peu. Pour vrai? Oh, oui, parce que ça monte, ça descend. Puis c'est vraiment, très beau. Oh, ça fait penser beaucoup, beaucoup à oui. Québec. Même les gens là-bas, euh, quand on en parle, ils comparent souvent la ville de San Francisco avec la ville de Québec. Oh, Donc oui. c'est vraiment une très belle ville. Tu peux, en fond, tu peux monter d'en haut, Pacific Heights, tu peux descendre jusqu'au port en marchant. OK, ça va peut-être, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus comment ça prend temps, une heure peut-être, mais je veux dire, tu peux le faire à pied. Là. Oui. OK, c'est vraiment cool. Fait que ça, si, si vous avez, allez aller sur euh, la côte ouest, je conseille San Francisco et pas Los Angeles.
0: As-tu voyagé un peu au Canada ou aux États-Unis?
1: Euh, oui, je suis allé à Saskatoon. Je ne me pas pourquoi je suis allé là. Je <rire> suis allé là au mois de février, il faisait à peu près moins 40. Et, hey boy. Et, hey, Seigneur, là-bas, c'est le paradis du pick-up parce que tu peux rien faire. Les trottoirs sont pas déneigés. Non. C'est épouvantable. Nous autres, on était là euh, dans le temps pour euh, une foire commerciale. Puis, euh, c'était. Euh, non, non, non. C'était toute une expérience quand même. Mais. Euh, Ouais, ça, mais en passant, je voulais dire que souvent, les gens, ils vont dire, ah, les Anglais, ta, 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 ta. Et Moi, quand je suis allé là, c'était pour le travail, j'ai trouvé les Canadiens anglais. Moi aussi, j'avais un préjugé avant, tu sais, ah, les hostiles anglais, tout ça, mais j'ai trouvé très, très sympathique.
0: Oui, c'est du, acc... du monde chaleureux, c'est du
1: monde poli. Un... Oui, c'est ça, j'ai un accent de merde dans l'anglais je suis pas si pire, je me débrouille, mais tu sais, ça veut que je viens du Québec, puis jamais j'ai senti qu'ils me détestaient ou que un gars du Québec, puis gnagnagna. non, j'ai jamais senti ça puis, quand même, ça n'a pas changé mes opinions politiques, mais je me suis dit, c'est du monde, c'est comme les autres. Ils ne sont pas différents. Les autres aussi, ils peuvent être informés, désinformés par les médias. Des fois, ils vont dire, ah, les Québécois, mais Chris, peut-être que c'est parce que justement, ce qu'on va leur dire dans les médias, c'est peut-être des trucs qui vont pour dénigrer le Québec, puis inversement. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Mais moi, non, j'ai trouvé sympathique quand même les gars de, de l'Ouest. Ils étaient il cool.
0: Non, mais super. C'est vraiment une belle expérience pour moi d'avoir eu la chance de t'avoir dans mon garage de pauvre. Déjà fini? Euh, ouais, mais <rire> je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais. Euh, ah, J'étais rendu à 54 minutes. 54 okay. minutes, fait puis je pense pas qu'on a grand bout qu'on va couper, donc c'est quand ouais. même intéressant. Euh, on, on, se, on, se, on discutait souvent ensemble euh, par Messenger. Euh, je, je trouvais que tu étais un personnage qui était intéressant lorsque tu étais sur Twitter aussi. C'était un honneur pour moi. Merci infiniment, Sakoshman. Ben, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va avoir ça. la chance d'en refaire un autre euh, dans le futur ensemble.
1: Ben, c'est cool. Si tu montes le chauffage l'autre fois aussi. <rire> hey, je l'ai chauffé, mon gars. Ben, c'est bon ça. <rire> Merci beaucoup, Sakoshman. OK, merci, Plafond.